0: Проблема в том, что вы хотите доказать этому человеку его неправоту, и вот эта зацепка как раз заставляет вас страдать. А прошлого не существует, вы просто играете в это. Более того, ум так устроен, что он перебрасывает этот страх в будущее. Хотите счастье получить, надо, чтобы все остальные, во всяком случае, хотя бы в радиусе вашего влияния на сферу, на пространство, были тоже хоть немножечко счастливы. Ни один человек один одиноким не бывает, потому что с ним огромное количество его личных «Я». Это первое, и с ним всегда есть Творец. Время, которое нужно было потратить на приобретение опыта, оно пройдено. Вы получили опыт. Зачем зацикливаться на этом? Идите дальше. Любая зацепка за что-то, она наказуема.
1: Добрый день, Имрам. Сегодня хотим обсудить с вами темы взаимоотношений с близкими, поиска предназначения, эволюции души. Также у нас есть вопросы об астрологии, мантрах и потенциале человека. У меня эмоциональная зависимость от человека, без него плохо и я от этого устала. Как освободиться от зависимости?
0: Какая бы ни была она зависимость, и зависимость это плохо. Поэтому ваша задача пересмотреть вопросы связанные с этим человеком. Ну хорошо, давайте разберем этот пример ваш. Что вам не дает возможности, что есть такое в вас, что не дает вам возможности стать свободным от этого человека? Почему вы не соглашаетесь с тем, что вы хотите стать свободным? Страх потерять? Все верно. То есть проблема не в психологах, не в этом человеке. А когда вы обретаете уверенность внутри, в практике, когда вы понимаете, что Всевышний, который является самым лучшим другом, самым лучшим супругом, самой лучшей супругой в случае, если это Божественная Мать, такое тоже есть. Это действительно так. И когда вы начинаете понимать, что вы не одна, что в вас ведет сила. Вы ее реально ощущаете. Вы уже не чувствуете одиночество давным-давно. Вообще ни один человек не может быть одиноким никогда. Робинзон Круза, помните, кто такой был? На острове он был одинокий. Его туземцы замучили. Он наконец-то нашел способ побыть одному. И даже там не дали. На необитаемом острове. Ни один человек один одиноким не бывает. Даже будучи в пещере 20 лет один, он все равно не один, потому что с ним огромное количество его личных «я» — это первое, и с ним всегда есть Творец. То есть Бог никогда никого не оставляет. Теперь нам нужно прийти к с вами вместе, да, прийти к серьезному решению прямо сейчас. Кто для вас важнее? Я вам помогу. Если бы не Бог, этого человека рядом не было бы. Поэтому, если Бог захочет, этот человек исчезнет. Если Бог захочет, Он вас, вам даст другого человека. На место одного всегда кто-то лучше приходит. Не цепляйтесь и не держитесь. Ваша задача — благодарить Бога за то, что у вас есть помощник. И вот то, что я сейчас сказал... Оно полностью закрывает проблему, которая называется «я боюсь остаться одна». Потому что вы теперь знаете, что вам этого человека дал Бог. Если этот человек завтра уйдет, у вас появятся другие возможности. Даже ни одна птица не голодает, понимаете? Они не беспокоятся о том, чтобы зарабатывать. У них всегда есть корм и пища. Такова природа. Если вы доверяете Богу, тогда доверьтесь Ему и перестаньте быть зависимыми. Тогда ваши отношения перейдут на новый уровень, новое качество. Сейчас вы не относитесь правильно к человеку, потому что вы боитесь его потерять, и эта система выгоды срабатывает. Где в этом любовь, безусловная или хотя бы уважение? Я сейчас не ругаю вас, я просто раскрываю ситуацию. А может и ругаю тоже. Я не имею права этого делать. Вы поняли, о чем я говорю? Поэтому вы обращаетесь к Высшему, который вам устроит все. Потому-то эта ситуация наконец-таки и возникла, чтобы вы поняли, о чем на самом деле нужно было думать. Поэтому эта ситуация так вскрылась в таком виде, чтобы вы поняли, что не Он молодец, а Он молодец, который дал Его вам. Мать, которая любит ребенка больше, чем Бога, Бог забирает у нее этого ребенка или отделяет мать от него. Любая зацепка за что-то, она наказуема. Когда вы все принимаете в балансе, рассматриваете и то, и другое, тогда вы свободны, и тогда происходит то, что вам действительно нужно для вашей реализации.
1: Близкий человек принес много страданий. Я не могу ничего изменить, это моя семья. Как решить эту проблему? Что делать, если об этом больно вспоминать? Через
0: сто лет приблизительно этой проблемы не будет существовать для вас. Сто лет назад, до этого, проблема этой не существовало. Знаете почему? Потому что вы были вне тела, вне личности, вне эго, вы были сознанием, и для сознания не существует проблем, потому что есть единство со всем миром. Нет разделенности. В данном случае вы находитесь в состоянии разделенности. Если вы хотите решить эту проблему для себя, то вам надо войти в его шкуру и прожить какое-то время в его сознании, просто надеть на себя его образ и попытаться его понять с его точки зрения и изнутри. Я вас уверяю, у вас поменяется отношение ко всему. Но, значит, вы плохо пытались, вопрос не решен. Дело не в этом. Для того, чтобы сделать то, о чем я говорю, не нужно от него ждать откровений. Вы просто сыграете в игру, вы – это он, и проживите то, что он проживает сейчас, попытайтесь это сделать, и вы поймете, что оказывается виноваты вы, а не он. Кто кого винить будет в этот момент? Он сделал для вас то, что является самым важным и главным. И по большому счету вы ему должны быть благодарны. Может быть, это странно слышать сейчас для вас. Но, во-первых, вот вы здесь. То есть, тенденции все таким образом складывались, что вы занялись духовной практикой. А кто это сделал бы, если бы не он? Это самый близкий и лучший друг ваш. А вот те люди, которые заставляют вас уснуть, большие враги для вас, они вам помогают уснуть и забыться. Это значит откладывание операции на очень долгий срок, где уже потом понадобится еще более обширная операция для того, чтобы решить задачу. А она в любом случае понадобится. Поэтому те люди, которые вскрывают в вас проблему, это ваши друзья. Как вам такой вариант? Не больно, абсолютно не больно, потому что, во-первых, боль – это то, когда вы не понимаете, а когда вы понимаете – это уже практика. Ведь обратите внимание, с вами же ничего не происходит. Это же все тело памяти, а это иллюзия сплошная. Вы сейчас здесь находитесь, у вас все в порядке, вы улыбаетесь, вы разговариваете. Когда вы спите, этой проблемы нет. Когда вы общаетесь с людьми, задаете вопросы, вам задают вопрос. Вы об этом не вспоминаете. Вы вспоминаете об этом тогда, когда вы погружаете себя в прошлое, и это большая иллюзия. А прошлого не существует, вы просто играете в это. Отправляя энергию в прошлое, в это неизведанное, в никуда, вы теряете свои силы. Этот вопрос закрыт уже. Не надо его тащить здесь в настоящем, не надо его мусолить. Более того, ум так устроен, что он перебрасывает этот страх в будущее. И вы прямо сейчас, находясь здесь и сейчас, не осознавая вот этого, понимая, что где-то понимая, что это иллюзия, но вы в нее играете, вы забрасываете энергию страха в будущее. Так делает ум. И он омрачает вашу жизнь уже наперед сейчас. Есть ли смысл в этом? Поэтому я говорю, когда возникает какая-то ситуация, когда возникает что-то, что вам очень не нравится, когда возникает страх беспричинный, вы не знаете, что это такое, входите в божественный сосуд, находитесь там 3-5 минут, просто интенсивно концентрируйтесь, если надо, боритесь с этим, находитесь там. Через несколько минут у вас снизится интенсивность переживания, еще через несколько минут вы поймете, что все это такая мишура на самом деле, это действительно мишура. Время, которое нужно было потратить на приобретение опыта, оно пройдено уже. Вы получили опыт, зачем зацикливаться на этом, идите дальше. Но проблема в том, что вы хотите доказать этому человеку его неправоту. И вот эта зацепка как раз заставляет вас страдать. Вместо того, чтобы просто отпустить мир и двигаться дальше. Какая разница, что он о вас думает? Он свое дело сделал уже. Вы здесь. Ну и не только он, конечно. У вас есть зацепка за отношения. И вы пытаетесь сохранить это. То есть, таким образом, вы не хотите его отпустить. Что? Это вы решаете, но это же внутренний процесс. Может быть и нужно, а может быть и нет. Вы можете его удержать, можете держаться за него, но за него нормального, настоящего, а не того, кто вам, скажем так, принес те страдания, он же хороший человек. А если вы полностью сейчас начнете медитировать, переключив свое внимание на позитивные качества этого человека, их огромное количество. Просто система ожиданий не сработала, и он не дал вам того, что вы ожидали от него, и поэтому это вас расстроило очень сильно. Вот так работает психология. А в реальности он сделал все, что необходимо для вас. Попытайтесь поразмыслить на эту тему. Если не получается, оставьте без внимания все то, что не в вашей власти. Вы можете из из него сейчас сделать, вылепить хорошего человека? Нет. Вы можете ему доказать свою правоту? Нет. Вы можете сделать так, чтобы он вас принял? Нет. Тогда оставьте без внимания все то, что не в вашей власти. Искренность каждого идущего по пути, преданность человека Богу, идущего по пути, оставляет без внимания все то, что не в вашей власти. Не в вашей власти то, что мы перечислили. Поэтому нет смысла зацикливаться на этом. Идите дальше и все. Если вы хотите доказать, докажите себе, что вы способны на сострадание, на понимание, на принятие и на развитие дальше. А так вы себя задерживаете. Это сейчас всех касается, не вы одна в этой ситуации. Многие в какой-то степени, в той или иной степени, они очень близки к этому.
1: Вопрос о сущностях. Мой отец пьет. Как помочь ему духовной практикой?
0: Он позволит вам, если вы придете домой и совершите обряд в доме какой-то. Тогда найдите человека, который может совершить ведический обряд в доме. Избавьте особенно углы квартиры и дома от нависших, там, скажем так, астральных пауков, до сущностей, которые питаются пьют через него, они питаются его жизненной силой. Ну, надо понимать, что тонкий мир, он рядом с нами, естественно, он тоже к себе внимание требует. Проведите обряд там. Молебн, да, ну, значит, недостаточно. Вот, и этого недостаточно еще, нужно просто квартиру очистить. Далее вы должны молиться за отца и э, предложить ему что-то, что сделает его более совершенным, самостоятельным и так далее. Если он откажется, соответственно, он в этом состоянии, скорее всего, откажется. Скажет, мне это не надо, все нормально, оставьте меня в покое. Продолжая работать над собой, медитируя, посылая ему вибрации, потихонечку пробуждать в нем то, что называется главной гуру планетой. Это Юпитер. Юпитер является планетой, которая имеет власть над остальными в Солнечной системе. И эта планета является гуру. Когда вы начинаете практиковать, медитировать, посылаете внимание во имя кого, ну, то есть помогаете да, во время медитации, обращаетесь к Высшему и молитесь за Отца в частности, то его Юпитер пробуждается. И когда его Юпитер пробуждается, он успокаивает и усмиряет все те негативные асценденты других планет, которые на него влияют, и он пьет из-за этого. Соответственно, и эти все присоски-пиявки, они тоже отойдут.
1: Слышала от Рами Блэкта, что достигнув высокого уровня развития, душа больше не стремится на Землю. Однажды четко поняла, что моя душа не хотела бы больше воплощаться. Расскажите об этом.
0: Такое бывает, но когда вы достигаете еще более высоких уровней осознания, тогда в вас пробуждается аспект бадхисатов то есть сострадание. И тогда понимая, что эта земля достаточно или это пространство достаточно грубым является, оно ограничивающим является, но вместе с тем вы из сострадания снова приходите сюда для того, чтобы уже помочь тем, кто идет после вас. В буддизме это называется махаяна, великая колесница освобождения. Исхинаяна, хинаяна, когда вы себя спасаете, освобождаете и больше не приходите, то, о чем говорит Рами Блэк. И Махаяна – это тот момент, когда вы, несмотря на все возможности и понимание того, что здесь не очень комфортно приятно, вы все-таки жертвуете своим тем небесным состоянием и приходите сюда для того, чтобы помочь. Но сознание ваше оно является другим. И, кстати говоря, это же сознание, это осознанность, на то она и осознанность, она позволяет вам прийти для помощи другим. Поэтому, когда придет время, вы сами решите, на тот момент вы будете знать, как душа, что вам делать. Либо вы возвращаетесь, либо… Иногда бывает так, чтобы вернуться, перед уходом человек совершает какое-то действие, которое заставит его в любом случае вернуться. Мастера иногда намеренно это делают для того, чтобы все-таки отработать какой-то элемент кармы. Но Это незначительный элемент кармы. Как правило, мастера рождаются без кармы, они здесь нарабатывают ее, они ее здесь собирают чужую карму, собирают для того, чтобы помочь отработать.
1: Чем отличаются душа и дух?
0: Чем отличается волна от океана? Чем отличается молекула воды от океана или волны? Чем отличается пузырек от поверхности океана? Разные формы. Разной концентрации энергии и так далее, но это все один океан, поэтому не имеет значения. Абсолют, Дух, высочайшее сознание или Душа, индивидуальная Душа, разум, тело, это все один океан, просто выглядит он по-разному.
1: Вопрос о предназначении. Если эта информация прописана, как ее узнать? Сейчас у меня есть профессия, которая приносит хорошие деньги, но счастья не приносит.
0: Если вы хотите наслаждаться жизнью, то делайте все возможное, чтобы ваша работа приносила пользу не только вашей семье, но и всем остальным. Тогда энергия всех остальных будет приносить пользу вам еще больше. Ваше предназначение в том, чтобы сделать счастливыми не только себя, но и всех остальных. То есть, хотите счастье получить, надо, чтобы все остальные, во всяком случае, хотя бы в радиусе вашего влияния на сферу, на пространство, были тоже хоть немножечко счастливы. Тогда это будет работать. А допустим, менять сейчас направление бизнеса, проекта и так далее, ну, здесь я не советую это делать. Вы можете это сделать только в том случае, если вы запустите другой механизм, который начнет уже вам приносить какую-то прибыль, здесь вы можете отпочковаться. Видели гусеницу, которая вот так ползает? У нее здесь 6 ножек, здесь 4. Она создает рычаг, я просто видел, на себе ощущал. Впиваются ее ножки в палец, крепко удерживается фундамент, затем появляется рычаг, и она ищет место, куда ей дальше Когда она здесь это место нашла, она здесь сжимает, только потом здесь отпускает. Понимаете принцип гусеницы? Поэтому вы можете сначала найти что-то, параллельно пусть это работает, и параллельно найти что-то еще более интересное, по интересу, естественно. Ну, например, выучиться на повара работать со своим товарищем. Вот, я шучу, конечно же. И потом, уже оставив этот бизнес или делегируя, допустим, кому-то, продолжать там работать и здесь развиваться. Вообще, у вас есть чем заниматься сейчас. Вы не представляете, насколько интересно э, двигаться вглубь себя, находя все новые и новые грани самого себя, и эти грани дают вам возможности безграничные во внешнем мире. Откровенно говоря, я себя сдерживаю, очень сильно сдерживаю, потому что… Бывает, достаточно просто захотеть и подумать, это происходит. Поэтому, чтобы не нарушать то, что называется пространством, я просто безучастно зачастую. Мне говорят, вы хотите вот так, чтобы было? Я говорю, да, можно так. А может быть, вот это лучше? Да, можно и это тоже. Не имеет значения. Но и то, и другое, все будет работать. Поэтому суетятся организаторы, а моя задача просто наблюдать за этим и исполнять. Я исполнитель в данном случае, а они организаторы. Вы
1: же самое можете сделать. Нужен ли астрологический браслет?
0: Астрологический браслет на начальном этапе нужен, важен для тех, кто не осознан, для тех, кто еще не так глубоко верует, скажем. Да. И, в принципе, астрологический браслет может быть даже показан многим из вас на сегодняшний день, если бы у вас не было универсальной системы, такой, как я называю Крия. Тем не менее, даже Йогананда носил астрологический браслет по указанию его мастера, поскольку Йогананда в детстве был очень хилым, слабым ребенком, и в нем очень большое количество, скажем так, болезненности этой было было проявлено. Поэтому, чтобы смягчить карму этому юноше, Юктышвар Гири посоветовал браслет. Йогананда, в общем-то, я, насколько помню, не читал, но, может быть, скорее всего, да, он где-то даже стал возражать этому, но потом послушал своего учителя и носил некоторое время астрологический браслет, который выравнивал, немножечко смягчал действия планет. Соответственно, вопрос был, нужен ли, если человеку тяжело, он не справляется, если человек не обладает достаточным количеством веры, Если он не практикует или только начал, ему не хватает энергии, не хватает, скажем так, осознанности, понимания, то тогда да, можно. Я, например, все эти годы обходился без браслетов и колец. Кольцо вот это, которое у меня сейчас на руке, это для вас. Для того, чтобы в какой-то степени та планета, через которую идет работа с точки зрения гуру с точки зрения преподавания, она была благосклонна. Мне это кольцо не нужно. Еще раз говорю, оно для вас. Мне когда задают вопрос, почему вы носите? Ну, потому что Юпитер. Юпитер — это гуру всех планет, это символ преподавания, это символ духовного обучения и так далее. Поэтому чтобы каким-то образом планета была с вами в резонансе, можно сказать, я как бы ее ношу. Это обратный такой эффект в какой-то степени. Ну, отчасти, может быть, она и мне смягчает что-то, хотя я в этом абсолютно не нуждаюсь.
1: Что такое мантры и чем они помогают? Как получить личную мантру?
0: Ман – это ум. Тра – это защита. Мантра – защита ума. От чего ум защищает? От от самого себя. Поэтому та мантра, которая защищает ум, она эффективна. А теперь задайте себе вопрос, многие из вас, для чего мантру читают? Для достижения каких-то целей, но об этом они даже в этой ситуации мало думают. А мантра нужна для защиты ума, но есть еще другие мантры, которые нужны для того, чтобы быть ближе к Богу. Я почему это все сейчас говорю, чтобы вы понимали, где берутся мантры. Когда вы хотите стать ближе к Богу, вы что делаете? Вы обращаетесь к кому-то, который знает, как к нему прийти. И вы его называете духовным учителем. Приходя к нему, вы говорите, я хочу получить свою мантру. Какова цель? Хочу быть ближе к Богу. Очистить ум, защитить его и стать ближе. Потому что ум, направленный на божественное, приводит к Богу в конечном итоге. Когда ум направляется на божественное, он фактически исчезает. И человек минус эго, а ум и эго вместе... Человек минус равно Бог. Соответственно, мастер дает мантру, дает посвящение в эту мантру, а особым способом или обрядом передает ее, чтобы она работала, начитывает ее в левое и правое ухо специальным способом, используя свою психическую энергию или духовную силу, и тогда эта мантра начинает работать. Это такой вот традиционный метод такой передачи мантры. Есть несколько другой способ. Есть общеизвестные мантры, допустим, Гайетри мантра или саи Гайетри мантра, или мантра, посвященная с вами сай Бабе, Ом Шри, Сай Рам, многие говорят. Она общеизвестна. И Баба ее дал в мир, сай Баба дал в мир, и сказал, что Гайетри мантра является матерью всех мантр молитв. Но самой сильной мантрой считается мантра Аум, из которой вообще все рождается. Но сформированные мантры, Гайя их 24 основных на разные случаи. В частности, Гайя мантра является материнской матерью вед, фактически она является. Поэтому, если вы хотите подойти к этому вопросу с точки зрения садханы, духовной практики, возьмите Гайя мантру, она вам подойдет, и читайте ее уже регулярно. А когда придет время, вы найдете духовного мастера, который даст вам посвящение, допустим, у вас будет личная индивидуальная мантра, которую дает сам мастер. И тогда вы ее будете читать. Но знайте, что мантру никто не должен услышать. Она теряет силу. Вы ее нарабатываете. Чтобы мантра работала, требуется 250-300 тысяч или выше раз произнести. Ее сознательно, ну, работать с этим. Чтобы она как-то начала... Она, конечно, может и сразу начать работать, но речь идет о том, что есть наработка этой вибрации, и тогда все будет очень интересным образом.
1: В медитации на звук и свет у меня больше всего мыслей. Почему?
0: Все правильно, потому что, во-первых, у тебя умственное напряжение очень большое, ты стрессовала достаточно большое количество времени, и ты знаешь, о чем я говорю. Сейчас подсознание освобождается. Когда ты занимаешься медитацией, первое, что происходит, люди путают. Я вот медитирую, а мне все хуже и хуже, и начинается вот это все. Дайте возможность подсознанию просто избавить себя от э, негативной информации. Помнишь, я пример рассказывал, когда вы веником, сейчас пылесоса этого не видно, а когда вы веником подметаете на солнце, видите, пыль поднимается. Вы вроде мусор собираете, но пыли тоже немало. Когда вы начинаете медитировать, это уборка в доме сначала, Тогда поднимается пыль, то есть мусор поднимается на поверхность. Конечно, это кино будет, просто оставляй без внимания, дай ему возможность выйти, и все, пусть уходит.
1: У меня завтра день рождения. Поняла, что не случайно именно в эти дни попала на ретрит.
0: Это самый лучший день рождения в вашей жизни, когда он совпал с ретритом. Когда вы вошли в ритм, это не значит, что те, у кого нет дня рождения, это не лучший день вашей жизни. Но это хорошая возможность быть на ретрите в день рождения и провести его в практике духовной. В это время каждый год, цикл у человека снижается иммунная система, снижается чуть энергетика, потому что это процесс еще, скажем так, тело реагирует на это. Поэтому в это время лучше всего проводить дни рождения в уединенности, не за столом спиртным тем более. Не с людьми непонятного происхождения там, да, где вы вроде день рождения, устали так, как лучше бы вообще этого не было ничего. А именно в практике, именно в духовном бдении.
1: Важно ли провести день рождения в высокодуховном месте?
0: Не имеет значения. Если есть возможность, будет неплохо, но это не имеет такого большого значения.
1: Потому что, по
0: большому счету, все зависит от вашего психического состояния. Если вы в духе в этот момент. Если ваши обе ноздри нормально работают, знаете, да, о чем я говорю? Вы находитесь в Духе, но во всяком случае, уже гораздо ближе Ему. И таким образом, вы можете встретить свой день рождения именно в этом состоянии. И в этот день рождения вы обязательно обращаетесь к Высшему, к самой себе, по сути, да, но к Богу, люди это называют Богом. Если у вас есть цель, Вы ее проговариваете, выражаете намерение о достижении и говорите, что весь этот год я посвящу быстрейшему или скорейшему действию в направлении достижения этой цели. Запустите этот механизм, то же самое можно делать в Новый год.
1: Я была на семинаре, а как получить посвящение?
0: На семинаре, если вы были, вы уже прошли посвящение. Сам двухдневный процесс семинарной работы, он предполагает определенное. Да здесь тоже, вот сейчас вы здесь были, вы тоже здесь получили определенное. Посвящение, и это, по сути, работает. Вот Просто я хочу, чтобы вы понимали, что дело не только в посвящении, а дело в вашем просвещении или освещении самих себя благодаря вашему обращению к Высшему. Здесь очень важно понимать, что я даю технологии, а вы работаете над собой сами. Конечно, я помогаю в какой-то момент, но это не значит, что это надо делать всегда. Человек должен сам двигаться. Я не веду за собой никого, но со своей стороны то, что необходимо, я даю. Мы можем идти вместе, тогда я могу помогать. Но за собой куда-то вести нет. Мы идем все в одном
1: направлении, образно говоря. Что такое световое тело?
0: Это тело, которое вы можете приобрести благодаря энергизации крии, йоги, где ваши клеточки, я вполне серьезно сейчас говорю, где ваши клеточки обретают высочайшие вибрации сознания и они перестают уже быть физическими, их частотные характеристики меняются и бренность телесная исчезает, они становятся более кристаллизованными с точки зрения света, но уже в меньшей степени с точки зрения инертного тела. Понимаете, о чем я? Приблизительно. То есть, это атомарная субстанция и Та клеточная составляющая становится другой структуры это больше свет нежели тело физическое имеется в виду однако его можно потрогать бабаджи в таком теле находятся многие мастера уже в таком теле находятся мастера мудрости их 63 они на земле здесь присутствуют махатмы великие души которые ведут нас по эволюции и которые дают прямые указания известным большим мастерам у которых есть свои ученики уже. Силой сознания, как правило, они, э, мастера, создают себе костюмы, одежду, в которой они появляются. Такое тело не подвержено горению. Его невозможно задушить, его невозможно проткнуть чем-то. Ну, то есть это другая структура, другая субстанция. Это тело радужного света, тело света как таковое. В йоге она называется дивья-деха. Божественное тело. Деха – это тело. Или божественное тело, как дивья деха, или тело света. Вот в чем дело. На земле также достаточно часто появляется Сен-Жермен, владыка одного из лучей, Иисус, владыка одного из лучей, Мать Мария, Гуань-Инь, также владыка одного луча, одного из лучей. То есть есть, образно говоря, семь лучей, как радуга. И каждым лучом заведует какой-то из кумаров, какой-то из великих махат мучителей. и все они находятся в световом теле.
1: Световое тело образуется, когда физическое тело растворяется в свете, правильно?
0: Когда тела мастеров превращаются в свет, мастера исчезают, остаются волосы, ногти и одежда. Да. Это радужное сияние, это тело радужного света. Есть такая форма. Есть другие формы покидания тела. Это когда происходит возгорание. Тело сгорает, но простынь, на которой лежало это тело, оно остается нетронуто. Это холодный огонь, так называемый. Он похож на тот огонь, который библейский огонь во время Пасхи.
1: Как образуется световое тело?
0: Когда мастера силы и сознания пытаются покинуть тело или приходят к этому, они развивают в себе такое качество высокой концентрации, разгоняют атомы и вращающиеся электроны вокруг ядра настолько сильно, что это все в свет превращается. И это все исчезает потом.